0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018. Hoje vamos falar sobre a eleição presidencial. O petismo sofre um primeiro revés. Como se esperava, a eleição presidencial vai para o segundo turno. Embora por pouco o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, não tenha conseguido atingir a maioria absoluta dos votos válidos. Seus 46% superaram consideravelmente as porcentagens das últimas pesquisas divulgadas antes da eleição. Fernando Haddad, o preposto do ex-presidente e atual presidiário Lula, conseguiu 29% e será o adversário de Bolsonaro. Que o candidato petista fosse o segundo colocado era esperado, mas em que pese em vitórias como as do Ceará e da Bahia, onde Camilo Santana e Rui Costa, respectivamente, se reelegeram já no primeiro turno, o petismo amargou derrotas em colégios eleitorais bastante relevantes. O caso mais emblemático talvez seja o de Minas Gerais. Lá, o atual governador, Fernando Pimentel, não foi nem mesmo ao segundo turno, superado por Romeu Zema, do estreante Partido Novo, e pelo tucano Antônio Anastasia. E a ex-presidente Dilma Rousseff parecia a presença certa no Senado, aproveitando o presente que Ricardo Lewandowski e Renan Calheiros deram dois anos atrás, quando rasgaram a Constituição e permitiram que ela sofresse o impeachment sem perder os direitos políticos. Pois Dilma terminou a disputa apenas em quarto lugar. No Rio Grande do Sul, estado que também costuma dar votações expressivas ao PT, o ex-ministro Miguel Rosseto ficou de fora do segundo turno. Em São Paulo, o ex-senador Eduardo Suplicy era amplo favorito para voltar ao Senado de acordo com as pesquisas, mas terminou em terceiro, atrás de Major Olímpio, do partido de Bolsonaro, e da tucana Mara Gabrilli. Outro senador que perderá a cadeira na mudança de legislatura é Lindbergh Farias, quarto colocado na disputa do Rio de Janeiro. E políticos de outros partidos, mas que são defensores entusiasmados do petismo e de Lula, também foram surpreendidos pelas unas. Foi o caso de Roberto Requião, do MDB, que perdeu uma reeleição que parecia certa para o Senado no Paraná. Com os resultados deste domingo, a bancada petista no Senado, que poderia se manter estável ou até crescer, cai em mais de um terço. Dos nove senadores que o partido tinha, sete encerrariam seu mandato em 2019, Quatro tentaram a reeleição e dois conseguiram, o gaúcho Paulo Paim e o Pernambucano Beto Costa. A paranaense Gleise Hoffman preferiu disputar uma vaga na Câmara e o cearense José Pimentel ficou fora do páreo por decisão do partido. Já a piauiense Regina Souza será a nova vice-governadora de seu estado. Sua saída deixa uma vaga no Senado para o MDB, partido de seu suplente. Com a eleição de Jax Wagner na Bahia e Rogério Carvalho em Sergipe, o PT entrará à próxima legislatura com cinco senadores, perdendo o posto de terceira maior bancada do Senado. Na Câmara, a situação é um pouco melhor. O partido deve continuar a ser a maior bancada, mas com 57 deputados, longe dos 70 que havia eleito em 2014. Uma parcela expressiva dos brasileiros, assim, dá um recado bastante veemente. Não quero o Brasil comandado de dentro de uma cela em Curitiba, por um criminoso condenado. A população vai percebendo no que o antigo slogan em que a esperança venceu o medo acabou se transformando, nos dois maiores esquemas de corrupção da história do país, que fraudaram a democracia brasileira pela compra de apoio parlamentar, viciando a separação de poderes, na exaltação dos responsáveis por tais esquemas, aclamados até hoje como guerreiros do povo brasileiro, na cumplicidade com algumas das piores ditaduras latino-americanas, e em uma política econômica que nos trouxe a pior recessão da história do país, para ficar em apenas alguns pontos da herança maldita do petismo. E o brasileiro também amadurece democraticamente ao tomar consciência de que esse quadro não é construído apenas por quem está à frente do poder executivo, mas só pode surgir quando o legislativo lhe dá suporte. O Brasil ganha quando tal projeto de poder é enfraquecido. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até amanhã.